0: Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk. Moim i Państwa gościem jest dziś doktor habilitowany Włodzimierz Karol Pessel, wykładowca w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, Panie Profesorze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Mogę dodać, że kierownik międzywydziałowego projektu dydaktycznego pod nazwą Studia Miejskie, co interesujący interesującej na dzisiaj problematyce może mieć znaczenie.
0: Tak, to rzeczywiście duże znaczenie dla naszej dzisiejszej rozmowy, ponieważ jest Pan współautorem koncepcji najnowszego numeru Kultura Współczesna, wydawanego przez Narodowe Centrum Kultury. Jego tematem jest małomiasteczkowość, której autorzy artykułów przyglądają się z różnych perspektyw. Czy w pana opinii małomiasteczkowość dziś kojarzy się głównie pejoratywnie, czy może te skojarzenia się zmieniły?
1: potrzeby pokazania, że te skojarzenia się zmieniają, powstała koncepcja tego numeru. Może też odrobinę z przekory, bo akurat sam jestem rodowitym warszawiakiem, więc spoglądam w tamtą stronę z perspektywy dużego miasta, ale takim bezpośrednim ojcem było doświadczenie pandemiczne, kiedy się okazało, że małe miasta jednak mają coś do zaoferowania i są dla tych wielkich metropolii, czy mówiąc chyba bardziej metaforycznie, molochów miejskich ciekawą alternatywą. Gdzieś za tym numerem stało też poczucie, że stara akademicka opozycja dużego miasta i małego miasta na się zużyła. I w zasadzie nic nie mówi i że małą miasteczkowość to nie jest tylko odesłanie do jakiegoś konkretnego formatu miasta, które musi mieć tyle, a tyle mieszkańców, czyli być jednostką urbanistyczną nie przekraczającą jakiegoś pułapu liczby mieszkańców, tylko że jest to jakiś kompleks zjawisk, które dają się opisywać jako pewien model model, typ idealny, który przystaje do bardzo różnych przestrzeni, różnych typów miast i że właśnie one nie są ani wspaniałe, ani złe, tylko są miastami po prostu równoprawnymi z innymi i jako ten kompleks zjawisk można je opisywać, oddawać ich istotę.
0: Właśnie, jak to się stało, że temat małych miast odżywa, jest dyskutowany, jest opisywany, to właśnie pandemia to spowodowała, była tym głównym czynnikiem?
1: To jest jeden powód, na pewno. Innego powodu można szukać też w ekspansji mediów elektronicznych w możliwościach, które te media elektroniczne dają, gdzie przy użyciu środków, które mają wiadomo charakter globalny i ogólnoświatowych platform mediów społecznościowych, można tę lokalność wydobywać, odkrywać, pokazywać jej ciekawe strony i właśnie strzepywać ten kurz takich wyobrażeń o zapadłej prowincji, małej dziurze. Gdzieś się posłużyły Tutaj pisząc do tego numeru cytatem ze starego szlagieru z Zauchy, Gnajpa, Kościół, widok z mostu, tak to mm. Jacek Cygan napisał. I rzeczywiście bardzo długo tak o małych miastach myśleliśmy, czy, czy myślano, ta bańka się rozrywa na szczęście i dzięki mediom społecznościowym, internetowi również, ale też w tym wszystkim rolę odgrywają czynniki gospodarczo-materialne, ceny wynajmu czy kupna. Mieszkań w tych dużych miastach osiągają poziomy wysokie co najmniej. Stają się mieszkania niedostępne dla zwykłych, tak to nazwijmy, obywateli. Więc tym bardziej przy możliwości zastosowania pracy zdalnej na przykład. Tak? Mieszkanie gdzieś, a za pośrednictwem elektroniki praca w szerokim świecie to jest też jakiś okienko ku przyszłości, które się w pandemii otworzyło, zdejmując też właśnie jakby te patynę małomiasteczkowości z małych miast.
0: No tak, to bardzo ciekawy jest ten temat właśnie powrotu młodych ludzi przede wszystkim do małych miast. O tym jeszcze porozmawiamy. Ten mit zapadłej dziury rozbrajają autorzy artykułów, które znajdą państwo w kwartalniku. Za dzisiejszą sytuację małych miast odpowiadają rozmaite czynniki uwarunkowane historycznie, geograficznie, geopolitycznie również. Pan w swoim artykule pisze o Elblągu. Warto tu nadmienić, że pracuje pan też nad monografią, która będzie poświęcona historii i przyszłości tego miasta z którym nierozerwalnie związany jest temat połączenia portu morskiego w Elblągu z Zatoką Gdańską. Jakie znaczenie w ujęciu humanistycznym, tym ujęciu związanym z kulturą, ma reharboryzacja, o której pan pisze, czyli to ponowne uportowienie miasta? O,
1: to jest bardzo złożone zagadnienie. Po pierwsze, gdybyśmy się właśnie trzymali takiej twardej, starej nomenklatury urbanistycznej, to Elbląg wcale nie jest żadnym małym miastem, mhm. bo i dużym, i ludnym, Chociaż wyludniającym się, to trzeba powiedzieć. Systematycznie ta liczba ludności bląga spada, ale cały czas jest to bezpieczną zakładką powyżej 100 tysięcy, więc jest to całkiem duże, a nawet duże średnie, średnie miasto, ale w którym coś przestało grać, jeśli tak można powiedzieć. I jeśli rozumieć ten syndrom małomiasteczkowości, jako szczególne uzależnienie od położenia na mapie kultury, podziałów administracyjnych i szans rozwojowych, to ten okres po utracie statusu wojewódzkiego, bo to jest jedno z byłych miast wojewódzkich, oznaczał dla Elbląga utratę szans rozwojowych i maraz, ale niekoniecznie może w takim bezpośrednim znaczeniu gospodarczym, bo na tle województwa warmińsko-mazurskiego to było miasto w stosunkowo niedużym bezrobociu i raczej ciągnące to w nowe województwo w górę, a nie, a nie odwrotnie, to jednak miastem, w którym czegoś zaczęło brakować w tożsamości. Tożsamości, która była zachwiana nie tylko w latach 90. wskutek transformacji i przekształcenia głównego tam zakładu pracy, czyli zakładów mechanicznych Zamech. Wcześniej w kontekście II wojny światowej i wymiany ludności, powstania społeczności pomigracyjnej, ale też właśnie odcięcia od morza, ponieważ Elbląg miał tradycje portowe. Rzecz jasna, nie był to wielki port morski na skalę Gdyni, bo z uwagi na ukształtowanie terenu, warunki hydrologiczne, to jest po prostu niemożliwe i nie do pomyślenia, ale te funkcje morskie do końca czasów niemieckich przez to miasto było realizowane. Sytuacja geopolityczna, wiadomo, potoczyła się tak, a nie inaczej. Elbląg od morza został odcięty. Teoretycznie można było się przeprawić do Trójmiasta szlakiem Szkarpawy, ale z uwagi na liczbę przeszkód, śluz, które na tym szlaku się znajdują, ten szlak ma tylko w wymiar turystyczny. Krajoznawczo-wakacyjny, a nie transportowy. Żeglugę pasażersko-turystyczną trudno byłoby sobie na nim regularną wyobrazić. A jedyne wyjście, które pozostawa na Bałtek to po stronie radzieckiej, które było pilnowane ze względów strategicznych z uwagi na zmilitaryzowany charakter okręgu królewieckiego. Te zmiany z lat 90. dodały się do tego wyłączenia uśpienia tradycji morskich i Elbląg swój profil czy swoją witalność dlatego musi odnajdywać, odtwarzać i reharboryzacja, czyli uportowienie, stworzyłem sobie taki wyraz, to jest neologizm, jest tutaj jakby tą szansą, są, która jest realistyczna i do wykorzystania. Przedtem tym takim impulsem rozwojowym dla Elbląga była rzeczywiście obecność Zamechu, czyli tych zakładów, które owszem były molochem przemysłowym, ale dawały infrastrukturę, że jakby dzięki zamachowi powstawały instytucje kultury, rozwijała się kultura w mieście, infrastruktura mieszkaniowa, powstawały szkoły dla dzieci, pracowników. Teraz jakby takim impulsem ku przyszłości może być właśnie powrót do działalności sportowej i do kontaktów z, z morzem, Czynny port zawsze cywilizuje, nawet jeżeli nie jest to wielki port, a średni.
0: Mm. Pisze pan o Elblągu jako o takim też zjawisku nieleczonego marazmu, jednocześnie życząc jednak miastu turboformy. Skąd takie słowa, to zapraszamy państwa do lektury całego artykułu. Na pewno się wtedy Zostały wyjaśni. zapożyczone, nie
1: są, nie są przypadkowe.
0: <laughs> Padło bardzo ważne słowo, mianowicie tożsamość. Ważne słowo w kontekście tej rozmowy i chciałabym porozmawiać też właśnie o tożsamości odnajdywanej i tej zagrożonej. Gubionej, bo na przykład profesor Krzysztof Wasilewski pisze w swoim artykule o licznych profilach w mediach społecznościowych, które powstają, funkcjonują już od wielu lat i są właśnie poświęcone małym miastom albo mikroregionom. No i okazuje się, że gromadzą nie tylko mieszkańców tych stron, ale także sympatyków, czy w ogóle osoby zaciekawione z najodleglejszych nawet stron Polski czy świata. Małomiasteczkowość przez wielu jest rozumiana jako powód do dumy, coś czego odrębność i, i wyjątkowość warto to podkreślać.
1: Dokładnie tak. i Nawet jakby dzięki temu eksponowaniu małomiasteczkowej tożsamości, można mówić o kształtowaniu się zjawiska spontanicznych historyków czy krajoznawców z małych miast, miasteczek i miejscowości, czyli ludzie mający często różne wykształcenia, nie będący zawodowymi archiwistami, kronikarzami, historykami, zaczynają się zagłębiać w dzieje własnych miejscowości. Czasem po prostu zaczynają od przeszukiwania materiałów, rzeczy własnej rodziny, w poszukiwaniu zdjęć, pocztówek i z tego wyłaniają się właśnie oddolnie opowiadane historie, historie miejsc. i Małe miasta dzięki temu jakby zyskują swoje małe, ale jednak przestrzenne opowieści, które niczym nie ustępują tym z, z wielkich metropolii, starych, dużych miast, miast zabytkowych.
0: To chyba jest taki też ogólny trend powrotu do takich narracji właśnie mikro Historii, historii poszczególnych rodzin, prawda? Chciałabym, byśmy jeszcze porozmawiali o mało miasteczkowości symbolicznie jakby wkraczającej do dużego miasta, a mianowicie nawiążę do jeszcze jednego artykułu z tego numeru Kultury współczesnej, który opowiada o tym, w jaki sposób pokolenie milenialsów i pokolenie Zetek żywo interesuje się posiadaniem działki w ramach rodzinnego ogrodu działkowego, interesuje się spędzaniem czasu na działce, grillowaniem, dbaniem o rośliny. Ja akurat należę do pokolenia postmilenial dla tych z państwa, którzy nie wiedzą, co to oznacza. Są to osoby urodzone po 95 roku i rzeczywiście widzę, że wśród tych starszych zetek też to już jest bardziej popularny sposób spędzania wolnego czasu, czy ten, do którego chcemy dążyć, czyli właśnie działkowanie, popularnie też nazywane działeczkowaniem w sferze internetowej, niż na przykład polowanie na tanie loty i odhaczanie kolejnych punktów na mapie świata. I tutaj autorka tego artykułu, czyli Julia Sawala, pisze o tej małomiasteczkowej tradycji Niewynalezionej, nie odnalezionej, ale przechwyconej. To też jest ciekawe spostrzeżenie.
1: Ja akurat pochodzę z roczników starszych. Udało mi się w końcówce, ale samego Edwarda Gierka przyjść na, przyjść na świat i dla mojego pokolenia, które dzieciństwo spędzało w latach 80., czyli w tych szarych, ostatnich, gminnych latach PRL, latach kiczowatej mody, bo to też w Polsce sposób radzenia sobie z niedostatkami zaopatrzenia i wszelkich, wszelkich materiałów, to, to, to moje pokolenie spoglądało na działkowanie, zwłaszcza dziadków czy cioć, jakąś taką praktykę no obciachową. <śmiech> Najprościej rzecz ujmując, bo ja babcia uprawiała ogródek działkowy. To raczej było pewnym, w cudzysłowie oczywiście, ale jakby przekleństwem dla rodziny, bo dużo było przy tym zachodu, a mało plonów. <śmiech> Bardziej miała babcia ambicje bycia dobrą, dobrą ogrodniczką, niż, niż to wychodziło w praktyce i przekładało się na liczbę tych ogórków czy pomidorów z działki. To się od odwróciło. Znaczy okazało się nagle, że dla tych post działkowanie jest jakimś sposobem odtwarzania sobie, takiej restytucji tego małego miasta w obrębie dużej metropolii. To jest też jedno z założeń naszego numeru kultury współczesnej, żeby małą miasteczkowość właśnie potraktować jako ten model. Znaczy małą miasteczkowość nie musi być w przestrzeni małego miasta, ale można jej śladów poszukać również w dużym, w dużym mieście i to jest taki jakby kawałek tego interioru, przyniesiony do stolicy, dajmy na to, gdzie można odseparować się od miejskiego zgiełku, ale zarazem też jakby nawiązać ten kontakt z przyrodą, tak jak to w małym mieście czy w małej miejscowości jest możliwe i to najczęściej własnymi, własnymi rękoma, bo to jest też jakby część tej praktyki. Wchodzi się w, w Rodosy, czy wyjeżdża się na Rodos, tak? do rodzinnego ogródku działkowego, nie po to, żeby tam posadzić trawkę po angielsku, ale żeby przy okazji coś jeszcze wykodować, żeby tam urosło, żeby się sprawdzić.
0: Tak, tu myślę, że też warto dodać dla równowagi, że autorka posługując się cytatem Marcina Wichy podkreśla, że ta pochwała zwykłości i to dążenie do prostego, zwykłego życia jest łatwiejsze, kiedy my na tę zwykłość sobie możemy pozwolić. Panie profesorze, dlaczego warto sięgnąć po ten numer kultury współczesnej, dlaczego warto mało miasteczkowości się przyglądać?
1: O, trudno chyba odpowiedzieć na to jednym, jednym zdaniem. Po to chyba, żeby zobaczyć, gdzie w nas samych tam małą miasteczkowość jest. Dlaczego? Żeby przekonać się, czy sami szukamy, czy też nie, i w tym miejscu przypomina mi się ten fenomen czytelniczy książki Ribona o powrocie do Ros, chyba tak się po francusku wymawia nazwę miasta, mhm. tam, prawidłowo, która trafiła na podatny grunt w Polsce, jak się zdaje, jakby w związku z tymi indywidualnymi rozliczeniami, czy próbą ustyłania siebie wo wobec małego mi miasta, wobec małomiasteczkowości, zarówno wśród tych, którzy z tych małych miast do dużego miasta przyjechali, jak i tych, którzy z tego dużego miasta są i przyglądają się tym, którzy z małych miast właśnie przebywają. Że to jest jakiś temat, który w nas drzemie, on był właśnie stłumiony przez utasamianie małego miasta z, z dziurą i to się jakby zmieniło, stworzyła się przestrzeń do, do tego, żeby o tym rozmawiać, żeby małe miasta odczarowywać, a może nawet zaczarowywać, jednocześnie jakby zwalniają się z tych wszystkich ograniczeń, ta akurat książka Ribona była potem zapalnikiem czy pretekstem, niezależnie od tego, czy sama była dobra, czy nie, i czy autor się w, swojej, w swoim małomiasteczkowym pochodzeniu ostatecznie odnalazł, czy też nie.
0: Z małego miasta wielkie sny atakują twoje ulice, że się tak posłużę cytatem z popkultury, to utwór Dawida Podsiadły małomiasteczkowy. Doktor habilitowany Włodzimierz Karol Pesel był dziś gościem audycji kulturalnych. Bardzo panu dziękuję.
1: Bardzo dziękuję
0: również. Audycje kulturalne w dobrym tonie.